0: Mosach für München. Hallo liebe Kinder. Heute gibt es wieder eine neue Folge vom Mosacher Kinderradio mit einem Experiment von Bernhard. Es geht um Wasser, Äpfel und Birnen. Einem neuen Tier mit Sophie und wir waren alle zusammen mit unserem reisenden Mikrofon auf der Auerduld und berichten davon. Aber jetzt erzähl mal Sophie, welches Tier stellst du uns denn heute vor?
1: Ja, heute geht es mal um ein Tier, das keinen Winterschlaf hält. Weil jetzt hatten wir schon so viele Tiere, die sich zurückziehen in dieser Zeit. Und jetzt habe ich mir gedacht, ähm, suche ich mir doch mal ein anderes Tier aus, was es aber dennoch auch hier in München bei uns sehr viel gibt. Ähm, man sagt über dieses Tier auch, dass sie sehr, sehr intelligent sind. Daher kommt zum Beispiel auch die Redewendung Schlau wie ein. Na? Na? Genau, schlau wie ein Fuchs. Und um den geht's heute. Hier in der Stadt bekommt man die ja wirklich nur ganz, ganz selten zu sehen. Obwohl es gar nicht so wenig Füchse bei uns gibt. In München leben schätzungsweise um die 5000 Füchse. So viele. Aber dass man die nicht zu Gesicht bekommt, liegt zum einen daran, dass sie sehr, sehr scheu sind und dass es nachtaktive Tiere sind. Die schlafen also am Tag überwiegend und gehen dann nachts auf Beutejagd. Der Fuchs ist nämlich ein Raubtier. Ja, am liebsten mag er zum Beispiel Mäuse, Vögel, Kaninchen, aber er isst auch mal Insekten oder auch Früchte. Jagen muss er natürlich auch im Winter und dafür bekommt er ein richtig schönes, dickes Winterfell, damit er nicht friert. Ihr kennt sich ja alle, die Bilder von diesem rotbräunlichen Fell. Deshalb heißt der Fuchs hierzulande auch Rotfuchs und er hat Richtig, richtig gute Ohren. Zum Beispiel kann er eine Maus aus 100 Meter Entfernung quieken hören. Toll, oder? Ein Grund, warum der Fuchs keinen Winterschlaf hält, ist auch, dass im Januar und Februar seine Paarungszeit ist. Also da macht er sich auf die Suche nach einem Weibchen oder Männchen. Ähm, denn normalerweise das ganze übrige Jahr ist er eigentlich ein Einzelgänger. Und nur in diesen Monaten finden sich Fuchs und Füchsin zusammen. Naja, und wenn es gut läuft, gibt es im Frühjahr dann Fuchsbabys. <lacht> das, hey, Bernhard, was machst du denn da für einen Lärm?
0: Hör doch mal. Was so. ist Ach, Bernhard bereitet gerade sein Experiment vor. Leider wollen wir nicht stören. Oh, ja. Äh, viel Spaß mit Bernhard.
2: Da bin ich wieder, euer Bernhard aus dem Kids, der Wissenschaftler. Und ich habe wieder ein Experiment für euch im Gepäck. Kannst du dich noch an das Letzte erinnern? Ja, genau. Da haben wir herausgefunden, wie Tomaten im Wasser schwimmen können, dass sie im Leitungswasser untergehen und im Salzwasser schwimmen können. Dieses Mal habe ich wieder ein Experiment dabei, wo es darum geht, ob Dinge schwimmen oder untergehen. Und dieses Mal habe ich zwei verschiedene Dinge dabei. Und zwar habe ich einmal einen frischen Apfel vom Baum und einmal eine Birne. Und vielleicht kennt ihr das Sprichwort Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man meint, man kann doch nicht zwei ganz verschiedene Dinge vergleichen. Jetzt würde ich ja erstmal sagen, wenn ich mir den Apfel und die Birne so angucke, dass sie sich ziemlich ähnlich sehen. Wie gesagt, ich habe sie beide von einem Baum geerntet. Sie haben eine glatte Haut. Sie sind ungefähr gleich groß. Die Birne ist nur ein bisschen länglicher und der Apfel ein bisschen runder. Natürlich schmecken sie auch verschieden. Und es gibt noch eine Besonderheit. Und die finden wir in unserem heutigen Experiment heraus. Dazu brauchst du wieder einen großen Krug mit Wasser oder eine große Schüssel. Die muss so groß sein, dass da der Apfel und die Birne nebeneinander hineinpassen. Und jetzt mache ich in meinen Wasserkrug als erstes die Birne. Sie ist untergegangen. Na gut. Und jetzt schauen wir, was der Apfel macht. Hey, der Apfel schwimmt oben. Da guckt sogar fast die Hälfte noch aus dem Wasser heraus. Ja, wie gibt's denn sowas? Die sehen doch fast gleich aus. Das ist verrückt, oder? Also passt auf. Hm, woran könnte es jetzt liegen? Was meint ihr, ist wohl, wenn ich... Hm. vielleicht liegt es ja an der Form, dass die Birne so ein bisschen länglich ist und der Apfel ganz rund. Wir schneiden mal ein Stück heraus.
3: Hm.
2: Okay, ein Stück Apfel und jetzt ein gleich großes Stück von der Birne. Okay, und jetzt gucken wir wieder. Können sie schwimmen? Die Birne hm. geht immer noch unter. Und das Apfelstück schwimmt. Na sowas, obwohl die Stücke jetzt gleich aussehen. Verrückt, oder? Und jetzt erkläre ich dir, warum das so ist. Und zwar liegt es daran, dass die Birne ein klein wenig schwerer ist als der Apfel. Und zwar ein gleich großes Stück davon. Man sagt auch Dichte dazu, also ob ein Gegenstand mehr oder weniger dicht ist. Und wenn der Gegenstand also schwerer ist als das Wasser, dann geht er unter, so wie die Birne. Und wenn der Gegenstand etwas leichter ist als das Wasser... Dann schwimmt er oben. Und das ist so beim Apfel. Probiert doch mal das Ganze selber zu Hause aus. Oder ihr habt noch anderes Obst und Gemüse und schaut mal, ob das schwimmen kann oder nicht. Mach's zu Hause einfach mal nach. Und bis zum nächsten Mal. Danke,
0: Bernhard. Das war toll. Und jetzt haben wir noch etwas ganz Besonderes für euch. Also wir, das heißt das Team vom Mosacher Kinderradio, wir waren nämlich alle zusammen auf der Auer Duld unterwegs. Einem kleinen Volksfest mitten in München in der Au am Mariahilfplatz. Das haben wir euch in der letzten Sendung vom Samstag schon angekündigt. Und wie es da so war und ob es uns gefallen hat, hört ihr jetzt. Denn wir hatten natürlich unser reisendes Mikrofon dabei. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier direkt auf der Auerdult in München, am Maria-Hilfplatz der Valentin. Der Fabian und ich sind hier. Die Sophie die ist leider krank und konnte deswegen nicht mitkommen. Aber wir haben äh, wirklich ganz tolle Sachen, die wir uns hier anschauen. Äh, Valentin, sag mal, was ist denn das Besondere nochmal an der Auerdult? Naja, das Besondere ist, dass es einerseits ein Markt ist und andererseits auch ein kleines Volksfest. Also man kann durchaus was
2: kaufen. Zum Anziehen, irgendwelche Körbe, irgendwelche Geschirr-Porzellansachen. Aber eben kann man auch ein bisschen Riesenrad fahren oder
0: auch was Schönes trinken und essen. Ah, da bin ich mal gespannt, was wir hier alles entdecken werden. Aha, kommt mit! Also wir laufen hier gerade über den Platz und es gibt wirklich ganz viele Sachen, die man kaufen kann. Es gibt Hüte, es gibt Holzwaren. Ich habe sogar so ein tolles Holzspielzeug vorhin gesehen. So ein Puzzle, was man rausnehmen kann. Und das ist ganz, ganz selbst gemacht gewesen. Boah,
2: das ist ja cool.
0: Nicht vom Fließband. Boah, das ist ja richtig, richtig cool. Ja, hier
2: gibt es auch ganz so Gläser. Man kann echt wie, wie ein kleiner, wie ein großer Flohmarkt, nur mit irgendwie
0: exquisiteren
2: und schöneren Dingen.
0: Oh, die karl valentin -Gasse. Ah, hier gibt es ganz viel Tolles zu kaufen, auch von Karl Valentin. Ah, erinnert ihr euch? Da hatten der Andreas Bittel und die Anna damals was vorgelesen draus. Und jetzt gibt es hier sogar schon Sachen für den Nikolaus. Oh ja, bald ist Weihnachten. Und wenn man dann mal im Kalten sitzt, kann man hier ganz tolle Bücher kaufen. Wahnsinn, das finde ich klasse. Oh, hier gibt es sogar einen Stand mit bayerischen Antiquitäten. Sogar einen Ankaufsstand. Was meinst du, Fabian? Sollten wir da was holen oder ist das eher ein bisschen überflüssig?
2: Das ist doch eine super Sache. Da kann man gebrauchte Sachen noch mal einen neuen Zweck im Leben geben und das noch mal ankaufen. Für sich selber muss ich nichts neu kaufen.
0: Das ist nachhaltig und eine gute Sache. Super. Aber ob ich es wirklich brauche, weiß ich auch nicht. <lacht> und so hört es sich an, wenn man bei den Attraktionen angekommen ist. <lacht> Lauscht mal rein. Uiuiuiui, ui, ui, ui. ich sehe das Karussell, Süßes, wow, und einen Hochfotografen. Okay. So, jetzt bin ich hier mal reingegangen in den Hochfotografen und habe die Cornelia bei mir, der Valentin und ich, und wir lassen uns jetzt anziehen. Was, was, was hast du denn hier alles für uns zum Anziehen?
3: Ja, also wir haben ganz verschiedene Kostüme, das sind aber alte Kostüme, also es ist die Zeit vor 100 Jahren. Und da kann man sich verschiedene Sachen aussuchen. Der Valentin kann sich jetzt hier an unserer Fotowand mal das anschauen. Der kann zum Beispiel ein feiner Herr sein mit Frack und Zylinder. Oder er kann als Jäger gehen. Er kann auch als Polizist gehen mit einer Pickelhaube. Oder als Kapitän. Oder als Skifahrer. Er kann auch eine Expedition in die Truppen machen. Und da muss der Valentin sich jetzt entscheiden. Ich glaube, ich
0: nehme den Polizisten. <lacht> dann nehme ich äh, den Jäger.
3: Okay, gut. Dann, ähm, lieber Valentin, bitte ziehst du mal deine Schuhe aus.
0: Und das mache ich jetzt auch mal. Also, wir ziehen uns schnell um und dann geht's gleich weiter. So, und hier ist jetzt der Nick und der sucht gerade die Kostüme raus. Was hast du denn da? Oh, wir haben eine ganze Menge an Kostümen. Der Herr gerade will eine Polizeiuniform. Die habe ich mir gerade rausgesucht, mit äh, Schulterkappen. Das ist alles hinten aufgeschnitten, sodass man da einfach hineinschlupfen kann. Aha. Und dann wird das hinten zugebunden, weil von hinten sieht man es ja nicht. Man darf damit nur nicht rausgehen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich verstehe, also es sind extra Kostüme, die gemacht sind, nicht zum rausgehen oder woanders hingehen, sondern nur zum Anziehen, dass man dann die Fotos machen kann, richtig Cornelia?
3: Genau. Genau, das wäre sehr lustig, wenn man so rumlaufen würde. Wir sagen immer, man muss so, also sie so anziehen, als wäre das ein Malkittel, also Arme nach vorne. Oder bei den Erwachsenen sagen wir auch, wie eine Zwangsjacke.
0: <lacht> wie eine Zwangsjacke, na, so sieht es zum Glück nicht aus. Ach, ich bin gespannt. Oh, jetzt kriege ich gleich mein Kostüm. Oh, und jetzt haben wir die Fotos sogar schon fertig gemacht. Na, wie war es für dich, Valentin? Oh, das war super krass. Einfach mal in eine, in eine andere Rolle einzutauchen und dann auch noch in so einem schönen Set. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich fand, der Valentin sah auch wirklich echt respektvoll aus in dem Kostüm. Übrigens, das Bild, das könnt ihr euch dann auf Facebook oder Instagram anschauen. Vom Valentin und mir beim königlichen Hoffotografen hier auf der Auer Duld. Und sag mal, Cornelia, seit wann macht ihr das denn eigentlich schon?
3: Also der Nick und ich, wir machen das seit äh, vier Jahren. Aber eigentlich gibt es das Geschäft schon seit 30 Jahren. Also schon ganz, ganz lange.
0: Wow, 30 Jahre. Und ihr habt das vor vier Jahren übernommen. Sa und, und sag mal, was gefällt dir denn am meisten hier bei der Arbeit beim königlichen Hoffotografen?
3: Also ich finde ganz toll, dass ähm, Kinder oder Erwachsene hier reinkommen und ganz normale Kleidung anhaben. Und dann gebe ich ihnen ein Kostüm. Und dann sehen sie ganz anders aus. Und manchmal passiert mir das, dass, ich die dann, dass die sich dann umziehen und ich bin dann schon an der Kasse. Und dann kommen die oder sie kommen und holen dann ihr Foto ab. Und dann erkenne ich die gar nicht wieder, wenn die ihre normalen Kleider anhaben, weil das so eine Veränderung ist. Und das macht mir am meisten Spaß.
0: Kleider machen Leute sozusagen, gell? Man sieht dann wirklich ganz anders aus. <lacht> Finde ich auch sehr lustig. Valentin sah auch wirklich völlig anders aus, als ich ihn sonst erlebe.
3: Finde ich auch. Also der Valentin, der war wirklich ganz respekt einflößend als Polizist. Das ist unglaublich, wie gut ihm das steht. Wobei er hat schon die richtige Brille im Warnleben, Die hätte auch in die Zeit gepasst eigentlich.
0: <lacht> Und sag mal, ihr macht das noch bis wann hier bei
3: der Auerdult? Oh, jetzt muss ich selber überlegen, wir machen das bis zum 24. Oktober und dann wieder im Frühjahr zur Maidult.
0: Also noch bis zum Sonntag kann man hier bei der Auerdult beim Königlichen Hoffotografen vorbeischauen. Also besucht doch mal die beiden, das macht riesig Spaß. Und vielen Dank, dass wir bei euch sein durften.
3: Sehr, sehr gerne.
0: In der nächsten Folge, liebe Kinder, da macht Sophie mit dem reisenden Mikro im Gepäck einen Ausflug in die Berge. Und der Bernhard erzählt euch vom Klimaherbst, eine Aktion in München, bei der es rund ums Klima und unsere Umwelt geht. Also, bis dann. Tschüss. Das Mosacher Kinderradio des Kultur- und Bürgerhauses Pelkoven-Schlüssel wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung gefördert. Mit freundlicher Unterstützung vom AWO-Ortsverein Mosach-Hartmannshofen, dem AWO Kids Mosach und der AWO München Stadt.